0: Buongiorno a tutti, io sono Chris Nulli, General Manager di LiveNow e Founder di Appetite for Disruption, Think Tank, nel mondo della ristorazione e del food tech. Oggi sono qui proprio con questo cappello, in un ambiente dedicato all'enogastronomia. Insieme a me eh, c'è Dominga Cotarella, Marketing Director di Famiglia Cotarella. Ciao Dominga, come stai?
1: Buongiorno, bene, come stai Chris?
0: Bene, ben, ben arrivata con noi. Eh, insieme c'è anche Federico Veronesi, General Manager di Signor Vino. Ciao Federico e grazie per essere qui con noi. Ciao Cristian, grazie a te, buongiorno. buongiorno. Eccoci. Uh, Bridge for the Future uh, ha una serie di incontri dedicati all'innovazione e um, come poter appunto indagare nel dettaglio l'innovazione all'interno di diverse, diverse industrie, diverse, diversi ambiti. Uh, iniziamo subito con... Uh, Indagare eh, dal vostro ottica, che è un'ottica in ambito food, food tech ed enogastronomico, eh, chiedo subito a Dominga una breve introduzione di Famiglia Cotarelle, e quali sono i cambiamenti che ha portato proprio il cambio generazionale.
1: Eh, il cambiamento della nostra azienda è un cambiamento che si sta in qualche modo esprimendo negli ultimi, mi sento dire, gli ultimi 6-7 anni da quando diciamo appunto la seconda generazione uh, è diventata un po' diciamo il punto di riferimento dell'azienda. Oggi certamente ciò che siamo è anche il risultato dell'epoca che viviamo, quindi un'epoca che sostanzialmente richiama sempre più. Responsabilità e coraggio. Eh, soprattutto per noi che stiamo e viviamo nel mondo del vino, onestamente eh, diventa sempre più necessario avere in qualche modo voler lasciare un segno. Questa è un po' la, diciamo, la filosofia no? che mi accompagna da quando sono diciamo a capo dell'azienda di famiglia. Cioè ogni imprenditore, ma tanto più nel mondo del vino credo che sia fondamentale la volontà di lasciare un segno partendo certamente dalla ricerca, dalla formazione, dallo studio dagli approfondimenti in campo vitivinicolo, in campo onologico quindi conoscere eh, la situazione attuale che certamente è diversa rispetto a quella di dieci anni fa tanto più rispetto diciamo, a un periodo antecedente ma avendo chiara anche la, la meta, no? avendo chiaro dove vogliamo arrivare Per quanto riguarda Famiglia Cotarella, oggi è un'azienda che nasce e che che si sviluppa sempre di più nel centro Italia, quindi a confine tra Lumbria e Lazio. Dal 2017 abbiamo acquistato una piccola eh, realtà, ma devo dire molto particolare a Montalcino, che appunto si chiama Le Maciope, dove facciamo soltanto un brunello, e ehm, l'idea è di, avere, di mantenere diciamo, la realtà centrale e poi avere delle piccole esperienze lungo il territorio nazionale che in qualche modo mettono da una parte la prova appunto da noi stesse, nel senso che vogliamo vedere se siamo anche in grado di fare vino in altre zone rispetto a quelle dove l'abbiamo sempre fatto e nello stesso tempo ehm, in qualche modo ci permette di conoscere anche altre terre, altre situazioni, altri vitigni, altre, altri diciamo, mondi sempre comunque legati al mondo del vino. Nello stesso tempo da tre anni abbiamo dato vita ad un'accademia, un'accademia nell'ambito dell'anogastronomia soprattutto orientata all'alta formazione di sala perché riteniamo che oggi è sempre più importante uh, sapere accogliere cioè la capacità del racconto al di là del contenuto anche come si racconta come si accoglie il cliente mh, la nostra accademia è essenzialmente riferita alla, all'alta ristorazione però non vi nascondo che soprattutto in virtù di quest'epoca che viviamo di incertezza di, 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 uh, di bisogno, di necessità di avere comunque dei punti di riferimento devo dire che ci stiamo sempre più orientando anche e non solo all'alta ristorazione ma anche a tutto il mondo della ristorazione, dal mondo della pizza, al mondo della trattoria comunque di livello, cioè oggi fare formazione nella sala diventa, diventa indispensabile, quindi è un approccio un pochino più trasversale rispetto al passato, dove mio padre ha sempre diciamo, fatto esclusivamente il vino, quindi insomma, il suo focus era produrre vino, oggi la seconda generazione di famiglia Cotarella mi sento di dire non è solo vino.
0: Grazie, grazie Dominga, è stato interessante vedere proprio l'evoluzione che è passata da produzione a non solo solo produzione di vino, passerei a un'ottica, un un contesto differente che è quello del mondo retail, in questo caso eh, Federico Veronesi, General Manager di Signor Vino, Federico ti chiedo se puoi raccontarci in breve Eh, Signor Vino e nel dettaglio quali sono oggi i suoi punti di forza
2: Allora Chris diciamo che il mondo del retail è invece un po' diverso da quello della distribuzione Signor Vino in questo contesto dinamico che sempre sta cambiando e che continua a evolversi vuole posizionarsi un po' tra il canale della grande distribuzione e quello dell'enoteca più classica Proprio perché vogliamo prendere i lati positivi dell'uno e dell'altro e cercare di non, ripet- di non replicare le parti un po' più deboli di entrambi. Ossia vogliamo proporre a una più ampia clientela possibile vini mh, di, ampia, di un'ampia gamma di un ampio assortimento sia accessibili, quindi partendo da, veramente da vini da 4-5 euro da poter bere tutti i giorni sia da anche delle chicche dei prodotti più particolari che possono anche arrivare a costare 5.000 euro a bottiglia. Quindi è si rivolge veramente a un pubblico trasversale, però a differenza della grande distribuzione abbiamo sempre un personale che cerchiamo di formare in maniera quotidiana e qui infatti mi allaccio all'importanza della formazione che anche Dominga citava, che è veramente un valore aggiunto che cerchiamo di dare, ma è forse la cosa più difficile ad oggi eh, nei confronti del del personale, riuscire a dargli quel quel valore aggiunto della formazione, ma vogliamo essere un po' più ehm, accessibili sia nelle nostre location che nella nostra comunicazione, nel modo in cui ci poniamo rispetto a un'enoteca più classica, senza voler sminuire nulla, però eh, a volte magari un'enoteca un po' più eh, classica per, per certi tipi di clientela, rimane un po' più inaccessibile e con linguaggi e termini un po' più eh, sofisticati. Noi vogliamo parlare un linguaggio facile ehm, e fruibile alla più grande fetta della popolazione della clientela. Quindi vogliamo posizionarci un po' in mezzo in questo senso. I punti di forza infatti sono secondo me, come già citavo in precedenza, le nostre location che vogliono essere nei punti di maggior flusso, come per esempio sia centri commerciali piuttosto che centri storici, o parchi commerciali come Outlet Village e, mh, la comunicazione che diamo è comunque vuole essere più fresca, accessibile con termini non troppo sofisticati o, o relativi al mondo del vino ma che possono capire anche persone che non ne sanno di vino e dare anche eventi che possano essere formativi anche a, a veramente chi è un neofita o è proprio alle prime armi e per concludere con un servizio che è fatto di ragazzi giovani che, come dicevo prima, cercano sempre di tenere formati eh, durante tutto l'anno. Quindi questo è un po' chi è, signor Vino, e quali sono secondo me i suoi punti di forza attualmente grazie, grazie
0: Federico ho ho, ho apprezzato molto e poi mi mi sembra di trovare in contesti differenti naturalmente consistenza con quello che ha detto Dominga in questo caso, nel tuo caso la democratizzazione che va dal prezzo all'accessibilità in location di grande flusso strategiche eh, su diversi ambiti può essere eh, nel centro urbano o all'interno di una food court commerciale Una cosa che secondo me oggi voi, ma tutto il mondo del food retail sta avendo come come grossa challenge, è quella della formazione del personale. Penso che sia una cosa che chiunque ci sta ascoltando in questo momento e lavora nel mondo del food service sa bene quanto è importante eh, oggi e questo poi naturalmente si rifà col linguaggio, con gli eventi quindi è molto interessante eh, vedere come i vostri punti di forza siano anche molto contemporanei con le esigenze probabilmente dei dei consumatori eh, mi allaccio a, specialmente alla parte finale di quando parlavi di eventi di linguaggio, quindi se vuoi di comunicazione chiedendo a Dominga quali sono le strategie utilizzate per comunicare con i clienti, quanto è importante il ruolo delle persone e qua mi rifaccio anche mi riallaccio a quanto ha detto eh, Federico e poi infine il ruolo degli eventi e dei, e dei social per la comunicazione di eh, Famiglia Cotarella
1: Allora, devo essere sincera, mentre parlava Federico, in realtà, diciamo, ho pensato un po' a delle delle connessioni, anche, diciamo, specifiche al nostro mondo, al mondo del vino, e devo dire, torna tutto, e questa dimostrazione che non è una sensazione di una realtà specifica, ma è una, diciamo, una situazione eh, obiettivamente omogenea, in qualche modo. Allora, per quanto riguarda la comunicazione nel mondo del vino, oggi mi sento di dire che ci sono due punti di forza che assolutamente vanno sempre più... eh, resi protagonisti, da una parte l'identità, cioè nel mondo del vino parlare di identità eh, fa la differenza: identità territoriale, identità legata al vitigno, identità legata certamente all'annata, ma anche identità legata al produttore, quindi all'interpretazione di chi produce di tutto ciò che la natura più o meno spontaneamente ogni anno compatibilmente con la stagione climatica riesce a dare quindi l'identità, l'identità della, dell'azienda, l'impronta eh, che sia sempre comunque una, una, un'identità che in qualche modo punta a crescere, punta a evolversi, no? io parlo sempre di lavorare sul futuro mh, diciamo immediato quello spazio di tempo in cui noi ci troviamo rispetto ad oggi ma dove possiamo intervenire per migliorare dall'altra parte la comunicazione come diceva giustamente Federico rispetto ai giovani, cioè vanno avvicinati a questo mondo i giovani, in che modo? Ovviamente dando loro tutti gli strumenti per conoscere, perché ovviamente poi la conoscenza normalmente sottolineo, normalmente dovrebbe portare ad un consumo razionale un consumo equilibrato, quindi dare ai ragazzi, ai giovani che dimostrano passione, che dimostrano curiosità, che vogliono conoscere il mondo del vino, il mondo dell'anogastronomia dare tutti gli strumenti per potersi approcciare in modo giusto e andare in profondità e quindi diciamo sviluppare un po' no? in, diciamo in qualche modo se c'è bisogno di riattivazione anche la, la, la loro curiosità e poi dall'altra parte fondamentale per noi che produciamo vino è la forza distributiva, quindi tornando alla tua domanda che esiste il concetto delle relazioni umane, no? delle persone, cioè ad ogni livello azienda distribuzione, azienda rappresentanti, azienda cliente, azienda mercato, azienda clienti finali È fondamentale, io vivo questo perché seguo anche tutta la parte commerciale, è fondamentale soprattutto in Italia, mi sento di dire, creare un network di relazioni, relazioni vere però, concrete, certamente finalizzate ovviamente anche al business, ma delle relazioni che puntano a fare sistema. Oggi più, che mai, oggi, più che mai, dobbiamo fare sistema. Al di là di quello che può essere il ruolo di ognuno di noi, ma parlare di filiera lunga, parlare di eh, inclusione, diventa fondamentale perché ci permette anche, in qualche modo, di vedere cose che gli, gli altri forse possano vedere meglio di me o prima di me. Per cui, io su questo concetto, fare sistema non soltanto tra le aziende, non soltanto tra i protagonisti dello stesso, dello stesso settore, ma anche tra settori diversi, e Federico, ovviamente, racconta anche un mondo che, diciamo, non solo vino, ma in qualche modo hanno altri mondi che si possono intrecciare al mondo del vino. Io vedo il mondo della formazione, il mondo del sociale, quindi creare veramente un sistema che sia sempre più stabile e sempre più in equilibrio soprattutto.
0: Sono assolutamente d'accordo e credo che ci sia anche necessità di dare seguito a questo aspetto. Um, siamo nella fase conclusiva, chiedo, chiedo a um, Federico se può raccontarci quali sono le strategie che ha sviluppato signor Vino proprio per andare incontro a questi temi che stiamo ripercorrendo in questa conversazione cioè essere più vicini a un target più giovane e democratizzare proprio il, il mondo del vino prego, prego Federico
2: allora Chris eh, rispondo alla tua domanda ricalcando un po' le tematiche che dicevo prima secondo me eh, cliente di oggi, cliente medio che noi troviamo nelle nostre location è tendenzialmente un cliente che non conosce il vino, non, non sa, non sa praticamente neanche le basi. Quindi ripeto il discorso di usare un linguaggio, dei termini il più chiari, il più semplici possibili. Cercare di eh, parlare di identità, di territorio, come diceva Dominga, è fondamentale perché è quello che più affascina e più cerca il cliente oggi: capire cosa c'è dietro ogni bottiglia più che. Le caratteristiche organolettiche, vuole sapere una storia, vuole che questa storia venga raccontata in maniera autentica perché adesso il cliente ha accesso a molti più strumenti tecnologici e non si, cioè, le verità o le bugie le viene a sapere, quindi vuole vuole sapere la verità e cerca autenticità. Quindi, un linguaggio semplice, chiaro e vero. essere in grande, creare, cercare di creare sistema anche con i nostri fornitori, quindi anche questo al, al cliente giovane piace tanto. Quindi noi cerchiamo di organizzare tanti eventi dove è lo stesso produttore che viene a parlare, si viene a vendere, a raccontare il suo vino perché alla fine è la persona più qualificata nel farlo. Quindi cercare di creare tanti punti di contatto anche col, col fornitore stesso, che è una, è una cosa che il cliente cerca molto. E, e ripeto, usare comunque una comunicazione anche a livello proprio di, di canali che sia più, ehm, più dinamica e la più moderna possibile, perché i, clienti, i nuovi clienti, i, ragazzi, i clienti più giovani, comunque viaggiano su dei canali che sono diversi rispetto a quelli di una volta, chiaramente, quindi magari il mondo più istituzionale di una volta che si usava più carta stampata o altri canali, noi cerchiamo di usare più eventi, magari usare più social network, chiaramente, che sono canali più moderni dove il cliente più giovane cerca di, di, di navigare. e e ripeto comunque avere sempre un'offerta anche di prezzi di promozioni che possa essere fruibile alla maggior maggior parte della gente quindi noi cerchiamo veramente di avere un'ampia gamma come dicevo prima dal vino di tutti i giorni al vino dell'occasione e noi anche una cosa che cerchiamo molto di spingere è di di non sovraccaricare il prezzo dallo scaffale al tavolo quindi cerchiamo veramente di rendere più facile anche aprirsi una bottiglia in, una, in uno dei nostri locali perché non applichiamo nessun sovrapprezzo ed è una cosa che in tanti negozi o comunque note che, non, che, che magari effettuano servizio mescita o, o bottiglia al tavolo non viene, non viene fatta e che tanti clienti non capi, ancora non capiscono. Ma è un gran vantaggio nel poter bere e gustare un vino senza nessun sovraccarico. Quindi veramente una, una leva in più che voglio mettere nella fruizione del vino è anche questa. E... E poi c'è veramente tanto da imparare, poter sempre ascoltare anche eh, chi, è del, chi è del sistema, chi è del, chi è del territorio, per cercare sempre di non fermarsi
0: e essere sempre innovativi. Che difficilmente lo è comunque. Grazie, grazie Federico. Direi che dovremmo quasi dedicare una sessione molto più ampia perché abbiamo sfiorato, abbiamo accennato a dei temi che oggi sono fondamentali poi sappiamo quanto è importante il mondo del vino enogastronomico nell'industria italiana quanto rappresenti un pezzo di made in Italy quindi quindi importante ci auguriamo anche la prossima volta che ci vediamo al prossimo Bridge for Future di parlare anche di progetti internazionali, purtroppo il tempo eh, non gioca a nostro favore e siamo in fase di chiusura se dovessi portarmi a anche a favore di chi ci sta ascoltando. Tre parole chiave sotto l'ombrello, democratizzazione, chiedo anche conferma da parte vostra: sono pricing, sono formazione, ne avete parlato da punti di vista differenti, Dominga e Federico. Ma come dire vi, vi, trovo, vi trovo abbastanza allineati su questo, e anche questo è un, un tema enorme e un altro tema che vi vede. Eh, come dire, con un comune denominatore su, piattafo- su mondi differenti è la parte del linguaggio linguaggio di comunicazione linguaggio di eh, modalità di intercettare il, il nuovo consumatore e, e linguaggio per far, passa, far passare un concetto che è quello del, del vino che è un immaginario non sempre, non sempre giovane. Grazie Dominga Cotarella, grazie Federico Veronesi grazie. per questa bellissima chiacchierata insieme. Grazie
1: Grazie a voi, grazie,
2: grazie Dominga, grazie a tutti.
1: Anche a te Federico, grazie.